0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: Духа святого действия сильного, единого Бога и Бога единого, Ибо Духа святого я, я, сильного, Бога и Бога С ним будет на небе торжественной, сам Господь на кресте подарил нам прощение, и с ним будет на небе торжественной, сам Господь на кресте подарил нам прощение, Замерет 사람 даст Kriegsís вvan вашucci В meant for the book Word in peace and glory in our Purpose with церковь, security Любим наш Господь и судьи его бедные, Что Иисус в своей тёплой ступление. Уже Смерти и смерть и поправ Он в Он, свои он и нашим спасеньем. Уже и смерть и поправ Он, он в воскресенье, на самом надежде и нашим спасение У единого Бога Творца Всемогущего И великого вечного небезсущего.
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, Пожалуйста, оденьтесь.
1: Feel the
2: pride.
0: Откровение, 14 глава, с 9 по 12 стихи. «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чертание начало свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере перед святыми ангелами и перед агенсом, и дым мучения и будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу Его, и принимающие начертания имени Его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Обратим наше внимание на то, что прочитанное является откровением Иисуса Христа, которое дал Ему Бог Отец. И адресованное это откровение было через апостола Иоанна, святым всех времен и поколений, обладающих достоинством рабов Господних, то есть всем тем, кто имеет органическую причастность к Вышнему Иерусалиму, который в лице избранного Богом остатка именуется невестой Агенса в достоинстве доброй жены. Это место священного Писания, прочитанное нами, разделяет верующих на две категории. Во-первых, это соблюдающие заповеди Божьи, и, во-вторых, это на поклоняющихся зверю, которые приняли начертание на чело свое или на руку свое. Нам известно, что начертание или клеймо зверя, человека, греха и сына по дебели, будет воржаться в мыслях о земном или в господстве над людьми золота и серебра, в эквиваленте «денег». Исходя из предсказаний Писания, большинство так называемых христиан продаст свою свободу от власти греха за возможность наращивать на своих счетах денежную массу. При этом следует сделать оговорку, что возможность наращивать на своих счетах денежную массу сама по себе не является грехом. Грехом является неправильное отношение к деньгам. Правильное отношение к деньгам определяется господством над деньгами. А неправильное отношение к деньгам в господстве денег над нами. И задается, разумеется, из прочитанного вопрос, как осуществить господство и власть над деньгами. И ответ будет очень простым. Власть над деньгами можно осуществить только одним путем. Добровольно. Чтить Бога десятиными приношениями из всего, что мы приобретаем, до вычета из нее налогов. А чтобы отдавать то, что находится в нашем распоряжении, но принадлежит Богу, в соответствии Его предписаний, необходимо, во-первых, эти деньги должны зарабатываться в соответствии Божьих предписаний. Это первое условие. Мы должны их зарабатывать деньги в соответствии Божьих предписаний. Колоссянам 3 глава. С 23 по 25 стих. И все, что делаете, делайте от души как для Господа, а не для человеков. Знаю, что воздание от Господа получите наследие, ибо вы Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по Своей неправде. У него нет лицеприятия. То есть необходимо зарабатывать деньги в соответствии Божьих предписаний. Иногда Майфеозе просят батюшку, чтобы он благословил их на мокрое дело или там на кражу. И потом они, когда совершили это дело, не были пойманы, они приходят и делятся с батюшкой, потому что молитва сработала. Мы должны зарабатывать деньги в соответствии Божьих предписаний. И это не только пойти на какое-то дело, а это вообще не вести никакого дела, которое имеет дело с дьяволом, дело с сатаной. То есть первое, что мы с вами могли подчеркнуть, святые, Власть над деньгами выражается в том, что мы умеем деньги зарабатывать божественным путем, правильным путем. Ну и, во-вторых, следует отдавать эти деньги, заработанные правильным путем, в чистоте сердца. Как в чистоте сердца? С радостью и не в мертвые религиозные институты человеческих организаций, имитирующих церковь, а туда, где вы получаете хлеб жизни. Второзаконие, 2 глава, с 12 по 15 стих. Когда ты отделишь все десятины, тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню по всем повелениям твоим, которые ты заповедовал мне. Я не ел от нее в печали моей, я не отделял ее в нечистоте, то есть зарабатывал их правильным путем, и не давал из нее для мертвого, для мертвых институтов религиозных. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне. Призри от святого жилища Твоего с небес, и благослови народ Твой Израиля. Итак, христиане, нечтущие Бога десятинами и приношениями или отдающие их не в соответствии требований Писания, которые мы сверху прочитали, пусть даже и неосознанно, но уже поклоняются зверю и образу Его. То есть люди, которые совершенно не чтят Бога десятинами приношениями, или которые чтят Его только с одной целью, чтобы получить от Бога выгоду. Господи, я тебе дал, где масса на моих счетах. Я тебе, ты мне. Так не работает с десятинами святые, так не работает. Работать с десятинами, Господь, я приношу тебе, потому что, это предписывает Слово Божье, И через это я выражаю мою любовь к Тебе и признаю Твою власть над Собою. А не так я Тебе дал, Господи. А у меня еще долги есть. У меня проблема оплачивать счета. Наверное, Твое Слово не работает. Он говорит, мое Слово работает. И оно будет работать тогда, когда мы будем в приношениях не ждать, пока Господь начнет наращивать капиталы, а в приношениях чтить Бога и благодарить Бога, что Он даст нам мудрость, как правильно работать с нашими капиталами, и как правильно зарабатывать их правильным путем. Всякий раз, когда человек прекращает чтить Бога десятинами приношениями в своем собрании, какими бы причинами он это не оправдывал, он поворачивается спиною к Богом. Малахи 3 глава, 7 10 стих. «С отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь саволов. Вы скажете, как нам обратиться?» Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословения до избытка. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога за эту великую привилегию участвовать в этом привилегированном богослужении. Мы имеем право приносить Богу то, что принадлежит Ему по праву. Только то, что мы приносим Богу, как мы, сегодня с вами могли усвоить из прочитанного. Оно должно быть заработано быть правильным путем. И когда оно было заработано правильным путем, тебе необходимо привести его правильно. То есть это не отдавать в мертвые религиозные институты, а давать его с радостью и в этом выражать свою любовь и почтение к Богу. И никогда не ожидать, Господи, ну когда же ты мне дашь что-то взамен? Он уже дал. Две тысячи лет назад на кресте кто-нибудь из нас отдал бы своего сына или дочь? Иногда мы Слышим что-то неприятное в сторону моего сына, моего дочери, и у нас все взрывается внутри. Отец терпел больше. Его не взорвался. Встанем, пожалуйста, и будем благодарить Бога за то, что Он сделал 2000 лет назад, и чтить Его за то, что Он сделал 2000 лет назад. И Он найдет возможность и время, как нас благословить. Но давайте смотреть туда, туда, что произошло 2000 лет назад на Голгофу, на креста Христова. Будем говорить, Большим удовольствием в очередной раз напомню за вашим пастырем, братом Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога дейстинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был под прописанием Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Сегодня у нас будет вторая часть из трудов нашего пастря брата Аркадия, вторая часть – «Видение». И, надеюсь, мы найдем ее очень полезной, нужной, и она по-новому сегодня будет светить на горизонте нашего Духа. Итак, ранее мы уже определились, что возвращение к древнему пути добра – это принятие Царства Небесного в свое сердце, которое содержится в начальствующем учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И это записано Евреем, 6 глава, с 1 по 2 стих, и давайте прочитаем ее в более расширенном, объясненном контексте, который был предложен нашим пасторам. И он будет звучать следующим образом. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Итак, перед нами представлено учение Иисуса Христа, пришедшего плоти, в четырех учениях. Это учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых, учение о суде вечном. И мы знаем, что каждое из четырех учений — древнего пути добрал, обладая себе тройственностью, что в сумме составляет число 12. И сегодня мы приведем 7 примеров, которые будут раскрывать для нас 12 базовых учений, представляющих учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то есть учение в этом символическом числе 12. И мы увидим, что вся Библия пропитана учением Иисуса Христа начиная от книги «Бытия», заканчивая книгой «Откровением». Да и само слово «Библия» обозначает «библиотека» или же «уникальная библиотека», потому что в нее входят книги, которые написаны были разными авторами совершенно в разные времена, но они преследовали уникально одну цель. И ни одна из книг не противоречит друг другу, а дополняет друг друга, идентифицирует друг друга и подтверждает истинность друг друга, Таких шедевров на земле не существует. Коран в каждом новом предложении перечит тому, что было написано до. И с этим соглашаются мусульмане, поэтому они трактуют по-своему, каждый, и у них очень много ответвлений. Разумеется, и в христианство вошло это, потому что трактует Священное Писание, объясняют его люди, не посланные Богом. И мы видим сегодня очень много конфессий, деноминаций, которые противоречат друг другу. Почему? потому что во главе церкви стоят люди, не посланные Богом. И церковь не хотела спросить вопрос. Христиане не хотело задаться вопросом, каким должен быть человек, которого Бог посылает в мою жизнь. Вполне возможно, этот человек не будет говорить на моем родном языке, но он будет говорить на языке моего духа. Вполне возможно, он будет со мной говорить на языке, который я понимаю, и на языке на котором я могу обращаться и говорить с Богом. Обязательно Бог нам покажет такого человека. Итак, давайте посмотрим. Если у вас спросят, покажи мне на основании Писания, где в Писании встречается символическое число 12, которое будет показывать полноту начальствующего учения Христова. И вы должны показать, по крайней мере, 7 прообразов. Итак, начнем с первого. Первый прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это 12 медных валов, несущих на себе медное море. Мы помним, что как только человек входил во внешний двор храма, он тут же встречался с устройством медного моря, омовение в котором позволяло священникам входить дальше уже во святилище, для чего? Чтобы не умереть. То есть это первое откровение, с которым человек должен встретиться, входя в присутствие Бога. Медное море, которое стояло на двенадцати валах. Третье царство, 7 глава, 23-26 стих. «И сделал литое из меди моря. Оно стояло на 12 валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них. И зады их обращены были внутрь, под него». Толщиною оно, это Медное море, было в ладонь. Очень большого размера, широкое, очень много меди ушло. И края его, этого Медного моря, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. То есть очень красивое такое творческое изделие. Итак, образом воды Медного моря мы упраздняем все желания и амбиции плоти, которые выступают из человеческого тела. Ну, у священников это было в виде пота. Без медного моря мы не сможем очистить себя от всех желаний и амбиций плоти. Поэтому, святые, когда мы входим в храм Божий, или же в молитвенную комнату, в тайную комнату, мы должны понимать, что первое, с чем встречается священник, – это Медное море. Мы должны забыть про свои собственные амбиции, про амбиции своего народа, дома, свои собственные амбиции и представлять желание Бога. А по всему, входя во святилище после омовения, человек готов был представлять исключительно желание Бога и интересы Бога. Устройство и композиция Медного моря были вылиты из меди, как один монолит в форме распускающейся лилии. То есть это процесс спасения, распускающаяся лилия, не распустившаяся, а распускающаяся линия. Это совершение своего спасения в форме распускающейся лилии, которая призвана была являться образом веры Авраама и его потомков. Луки 12, глава 27 стих. «Посмотрите на лилии, как они растут» не трудятся, не придут, Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Христос обращает внимание, посмотрите на лилии. Своим успехом и своей славе лилия была обязана доброй земле и доброму семени, из которого она произрастала. Чтобы у нас была эта линия, лилия, лилия Далин нам необходимо, разумеется, иметь две вещи. Это первое, добрая земля и добрая семечка, в которой мы садим в добрую землю, и потом произрастает красивая лилия. И чтобы расти, ей не надо было что-то особенное или заимствовать нечто у кого-то, потому что все, что ей было необходимо, уже находилось, во-первых, в добром семени, из которого она произрастала, и, во-вторых, в доброй земле, в которое было помещено это доброе семя о Царстве Небесном». То есть это его, что оно необходимо для того, чтобы обладать а, вот этим состоянием лилии. Доброе сердце и доброе Слово Божие. «Таким семенем о Царстве Небесном являлось для Авраама Слово Божье, повелевающее ему, чтобы он оставил свою землю, свой народ и свой дом и последовал в землю, которую он, то есть Бог, укажет ему». То есть, когда он сказал «оставь все и выйди» из урахалдейского, «выйди», то в это время Господь предложил ему вот это семя, лирию, чтобы посадить в добрую почву его сердца. исая 51, 2. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». То есть, есть такие люди, люди веры, которые, подобно как Аврааму, примут это семя. И еще раз, святые, как нам пастор здесь показал, вы скажете, когда? Покажи, пожалуйста, когда? Когда я принял это семя? семечка вот это семечка лилия. Когда я ее принял? Когда мы умер для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных расслевающих желаний. Люди, которые говорят, а я так не считаю. Тебя, понимаешь, сестричка, как и меня мама по сердечком выносила. Да, она поносит эту церковь, да, она поносит эту истину, но не пастор Аркадий тебя по сердцу носил. Это сейчас он тебя носит, но тебя мамочка родила. Почему ты мамочку не слушаешь, почему ты пастыря слушаешь? Это говорит о том, что человек не имеет семени, лилии и долин. Семя определяется, когда мы, как подобно Аврааму, слышим призыв «Оставь народ свой, дом отца своего и свои собственные желания и иди ко мне на общение со мною». «Землей, которую указал Бог Аврааму, являлось его новое сердце и его новый дух, способные принимать доброе семя и оплодотворяться им, что на практике означало повиноваться Слову Божьему и таким образом давать себе место для пребывания Всевышнего». Иезекиаре 18, 31-32. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы» и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите». А как обратиться и жить? Необходимо отвернуть от себя все грехи, которые мы согрешали, и сотворить в себе новое сердце. Новое сердце. Для чего новое сердце мы помним? Новое сердце – добрая земля, чтобы туда посадить доброе семечко. Потому что Господь, когда сеет семечко свое, свое семя, в недобрую почву, все это умрет. А посему нам необходимо смотреть на Авраама, как он смотрел на четыре стороны света, уповляясь образу двенадцати волов. Давайте посмотрим, как это делал Авраам. Бытие 13 глава, 14-18 стихи. «И сказал Господь Бог Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, и по всю землю, которую ты видишь». «Тебе дам я и потомство Твоему навеки, и сделаю потомство Твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство Твое сочтено будет». И этого недостаточно было просто посмотреть. Теперь он говорит ему, «Теперь встань и пройди». То есть недостаточно смотреть, недостаточно просто слышать Слово Божье, Необходимо начинать... Действовать, исповедовать Слово Божие, вставать и начинать ходить вдоль и поперек, вдоль и поперек. Встань и пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинулся, и двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Таким образом, смотреть на четыре стороны света для Авраама означало пройти по земле в долготу ее и широту Ее. То есть долгота и широта – это как раз крест Христов. Долгота и широта – это возможно пройти только тогда, когда Господь скажет, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Если у человека в сердце нету, этого порядка – север, юг, запад, восток, то он никогда не сможет пройти и познать слово о кресте Христовом, пройти в долготу и в широту. Исходя из такого повеления, для Авраама пройти по земле в долготу ее и в широту ее образно означало произвести омовение в Медном море, что являлось доказательством перед Богом, что цель освящения, производимая в омовении своего тела в водах Медного моря, отвечает требованиям божественного порядка. А посему омовение в Медном море, стоящем на 12 валах, смотрящих на все четыре стороны света, являлось образом тесных врат выводящих человека на древний путь добра. И иногда святые говорят, ты можешь дать определение? Вот посмотри на меня и скажи, я прошел через тесные врата? Вот надо спросить. Вот у нас первая составляющая, мы прошли с пастырем, он нам открыл, что войти через тесные врата, это значит уметь омываться в медном море, стоящем на 12 валах. Вот как это делал Авраам. Практически, войти через через ворота Божие, через тесные врата – это принять порядок света в свое естество. Иисус сказал, не 12 часов во дне. То есть, Он показал, что тесные врата и определение, вошли ли мы через тесные врата, если у нас порядок света. Не 12 часов во дне. И этот порядок света определяется нашей способностью творить правду и жить в правде Божией, и утверждать правду и порядок Божий в своей жизни. Поэтому, зашли ли мы через тесные врата или нет, вот нам поможет медный жертвенник. Если у нас есть эта вера Авраама, это говорит, что мы прошли через тесные врата и идем узким путем. Но этого прообраза недостаточно. Давайте перейдем ко второму прообразу. Вторым прообразом, определяющим учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, являлись 12 испеченных пресных хлебов на золотом столе предложений. Левитам, 24 глава, 5-6 стих. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы, и положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе перед Господом». 12 пресных хлебов на золотом столе хлебопредложений Это благовествуемое слово о царстве, которое мы до определенного времени не способны осилить своим умом, но принимаем сердцем. Еще раз, благовествуемое слово о царстве, которое благовествуется, мы его определяем как? Мы его поначалу не можем осилить своим умом, поэтому мы принимаем его в свое сердце, на золотой стол хлебов предложения. Если нам в собрании святых очень легко слушать проповеди, потому что пастырь хохочет, смеется, прыгает, как обезьяна, рассказывает пример из моей жизни, из его жизни, из ее жизни. Ха-ха, хи-хи, поняли. Я все понял. Что мы поняли? Слово Божие, когда преподается о Царстве Божьем, первый, кто должен все понять и прочитать в сердцах наших, это Яхве. И потом, когда Господь прочитает ясно написанное откровение, потом Он позволит нам, как священникам, питаться с золотого стола хлебов предложения. С одной стороны, такой подход к слушанию благовествуемого Слова о Царстве Божьем является свидетельством своевременного послушания и полного доверия совершенной воле Бога. А с другой стороны, такой подход к слушанию Слова Божьего является в сердце человека золотым столом, хлебопредложений, где Бог может утолять свое алканье и свою жажду. Если человек разумеет эту истину своим сердцем и не противится ей своим умом, но смиряет свой ум, то это означает, что такой человек в очах Бога оставил младенчество и стал мужем совершенным. И такой человек вошел через тесные врата. Вот, святые, пожалуйста, второй пример. Каким образом вошли ли мы с вами через тесные врата? Наше отношение к двенадцати хлебам, которые жат на золотом столе хлебов предложение. И Писание говорит, что они были в два ряда по шесть, очень аккуратно разложены. Это не был стол, на котором было накидано очень много хлебов. Это были хлеба, которые были очень аккуратно положены. Писание говорит о Марии, что она слышала слово, она его не понимала, но она очень аккуратно слагала это слово в сердце о Сыне Иисусе Христе. Не понимала, но аккуратненько слагала. Почему? Потому что у нее был золотой стол хлебов предложений. И те вещи, которые она сказала, понимала. За ним стоит Господь. Это Господь. Она их не понимает. Она очень аккуратненько, как на золотом столе хлебов предложений, в два ряда по шести хлебов на каждом, слагала перед Господом. Так же и делали священники. Они полагали их в субботу, и потом в субботу снимали их и вкушали их. То есть, когда мы имеем способность слагать свое сердце, аккуратно и благодарить Бога, Господь, благодарю тебя за слово, которое я слышу, у меня нет совершенно никакого противления, никакой злобы. Я отложил всякое коварство и всякую злобу, чтобы в кротости принять благовествуемое слово. Я принимаю это слово. И Господь говорит, хорошо, на следующем собрании, в следующую субботу, я дам тебе ответ на те загадки, которые заданы в твоем сердце, обязательно. До тех пор, пока мы не сложим их в божественном порядке, не будем ожидать откровения, Дух Святой не будет открывать нам тех слов, которые Он нам преподает в Своей служении. И мало того, Писание говорит, а столик должен быть золотой, полностью чистенький, никакой пыли, все должно быть протерто. И там должен лежать рядом с хлебами чистый ливан, то есть благоухание Христово. Что такое благоухание Христово? Писание говорит, чтобы мы не повреждали Слово Божье. То есть ту истину, которую мы приняли в свое сердце и положили на золотом столе любого предложения, там должен лежать Ливан, веточка Ливана здесь, в этом ряду, и веточка Ливана здесь. И это благоухание. Что такое благоухание? Господь, я принял Слово Божье, и я не буду своими комментариями и интерпретациями искажать его. Братья, слова, которые говорят о моих привилегиях, и говорить святым о том, какая у них ответственность. Нет, Господь, я беру слова, которые говорят, какая моя ответственность перед святыми, и какая у них привилегия передо мною. Вот это хорошо. Это хорошо. Третий прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, это судный наперстник, находящийся на груди пресвященника соправленными в него двенадцатью драгоценными камнями, на каждом из которых, как на печати, было вырезано по одному имени из числа двенадцати колен сынов Израилевых. Исход 28 глава, 15-21 стих. «Сделай наперстник судный искусственную работою, сделай его такой же работой, как и фот из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. То есть везде присутствует пядень. Это говорит о том, что Господь, когда выстраивает отношения с нами, Он говорит: у тебя вот все это устройство в пядень. Что такое пядень? Это измерение человека. Кто тебе передал эти истины? Послание к апостол. Вот, ну, очень хорошо. Продолжаем. Дальше, значит, беседовать с тобой. А если у нас откровения они не измеряются в пядень я сам получил. Это Дух Святой мне показал, и объяснил и показал. Я сон видел. Нет, это хорошо в виде сны. Но если этот сон не определяется размером в пядень день посланника Божьего, то этот сон можно положить, ну, лучше выкинуть. Ну, а если этот сон жалко выкидывать, надо законсервировать его. Если банка взорвется через месяц, это говорит о том, что это был сон от от дьявола. Она взорвется. Все эти помидорчики, огурчики, все повзрывается. Надо заметить их оставить и не базироваться на них. Они взорвутся, эти банки с огурцами. А если это от Бога было, ну хорошо, покушаем попозже. Следующей зимой. И дальше. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топос изумруд Это один ряд. Второй ряд. Кармункул, сапфир и алмаз. Третий ряд. Яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд: хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. С их камней должно быть двенадцать, по числу сынов израильевых по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. Итак, мы будем говорить о судном наперстнике очень коротко. Судно наперсник – это образ доброй совести человека, которая очищена от мертвых дел посредством 12 базовых учений, заключенных в начальствующем учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти». Поэтому судный перстник находился вот здесь, у первосвященника. Это как раз то место, которое показывало точное нахождение сердца, духа человека, нахождение совести. Вот в этом месте у нас, анатомия говорит, находится совесть. Там, где был судный перстник. Добрая совесть. «Двенадцать именов сынов Иакова, выразанных на драгоценных камнях, как на печати, это прообраз печати Божьей или печати праведности, которая может быть выразена в сердце человека Святым Духом посредством его соработы с учением, отраженным в двенадцати драгоценных камнях на судном наперстнике сына человеческого в достоинстве Просвященника, поставленного Богом». Иеремия, 31 глава, с 31 по 33 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои во внутренность их» и на сердцах их напишу Его, и буду им Богом, и они будут моим народом». То есть здесь говорится о том, каким образом Господь будет работать с нашим наперсником. И сказав из-, из этого прочества, судно-наперсник в своих 12 драгоценных камнях, во-первых, служил в сердце человека знамением нового завета между им и Богом. Завет между нами и Богом – хотя, выражая себя в крещении водой, но если в крещении водой, потом мы не заплатили определенной цены, чтобы зайти через честные врата. Как войти через честные ворота? Это служить Богу вот этим знамением Нового Завета, когда мы помещаем этот наперсник в свое сердце. Во-вторых, судный наперсник в своих 12 драгоценных камнях служил постоянной памятью для Бога. Исход 28, 29, 30. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстники судном у сердца своего, когда будет входить в святилище для постоянной памяти перед Господом». То есть судно-наперстник – это постоянная память перед Богом. Не только завет, первой составляющей мы с вами прочитали, помним, помним, не забываем. Это завет, завет между Богом и между мною, новый завет. И теперь этот завет должен быть постоянной памятью перед Богом, постоянной памятью перед Богом, напоминать нечто мне, напоминать нечто Богу. Наперстник – это постоянная память перед Богом. «На наперстник судный вложи уримитумим Дух Святое Слово Божие. И они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Служить постоянной памятью для Бога означает быть приготовленным, чтобы в любое указанное Богом время утверждать писанные суды Бога как для помилования, так и для наказания. Вот, пожалуйста, служить, вот кого Господь использует для того, чтобы производить суды писанные, только те святые, которые имеют эту память в формате этого наперстника в своем сердце. И оно помещено у них в сердце. И Господь использует их для того, чтобы производить суды Божие на земле. Бог никогда не производит суды Божие на земле через тех, которые не имеют судного наперстника. И как раз эти люди больше всего хотят судить. Они проклинают Путина, проклинают всех русских по всему планете Земля, чтобы они были все прокляты и чтобы все они вымерли. И он говорит, слушай, у тебя жена русская. Серьезно? О, Боже мой. Что такое? Ну ладно, Господи, помилуй мою жену, а всех остальных русских, да будут они уничтожены. Ты тоже полурусский. Да ты что, Боже мой. И ты молишься по-русски, ты хотя бы ну, по-английски как как-то молился, или на другом языке, что ты на русском языке проклинаешь русских, и сам полурусский, жена русская. То есть у нас должен быть святый судно-наперстник. Для того, чтобы производить суды Божие, должен быть судный наперстник Ну, третий, третий проробос судного наперстника «Третий судный наперсник в своих 12 драгоценных камнях служил сердце человека тесными вратами, благодаря которых Святой Дух мог открывать человеку древний путь добра». Фраза «Сделанный наперсник судной искусственную работой» была обращена к Моисею и к тем людям, которые были помазаны Богом, изготавливать священные одеяния для священников. Посмотрите, кто работает над моими одеяниями. Моисей и те люди, которых Бог помазал. Никто. Ни моя, ни мама, ни папа, ни, Никто. Тех, которых Бог поставил в церкви. Что указывает на тот фактор, что изготовление судного наперстника в предмете доброй совести... Судный наперстник – добрая совесть. И не будем позволять нашим родителям, родственникам и нашему дяде и тете формировать мою совесть. Для этого есть Моисей в церкви. Итак, судный наперстник в предмете доброй совести может быть изготовлен иначе, как только стражем поставленным Богом, в Его порядке, а не теми людьми, которых мы избрали посредством выборов, инструментами демократии или теми, которые сами себя поставили. Необходимо всегда помнить, что Церковь Иисуса Христа – это не земное устройство со структурой демократии, а устройство небесное со структурой теократии, в которой люди, призванные быть стражами, представляющими совершенную волю Бога, не могут избираться людьми. Неразумеющими этой воли посредством голосования, а всегда поставляются Богом посредством других стражей, посредством других помазников. То есть вот через этих стражей Господь совершает свою работу в церкви и работает над нашим наперсником. Ефесян 4 глава, 1114 стих И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И как долго они это будут делать? Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в Полного возраста Христова, дабы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть вот третья составляющая, которая открыла для нас начальствующее учение в числе двенадцать. Хорошо. Четвертый проробос, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, это порядок шествия израильского народа по пустыне, который располагался вокруг Скинии собрания, точно так, как расположены были 12 волов, несущие на себе медное море. Точно в таком расположении находилась и армия Израиля, или же Израиль вокруг Скинии. Числа 2 глава, с 1 по 27 стих, читаем выборочно. И сказал, Господь мой, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, при скинию собрания, вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, под знаменем стана Иуды, ставили стан свой колена Иосахарова и колена Завулонова. К югу, под знаменем стана Рувимова, ставили стан свой колено Симеоновой и колена Гадова. К западу. Под знаменем стана Ефремова ставили стан свой колена Манасина и колена Вениаминова, к северу, под знаменем стана Данова, ставили стан свой колена Асирова и колена Нефалимова. Складывается впечатление, что четыре израильские армии призваны были защищать Скинию, в которой пребывал Бог, от врага, но на самом деле такой порядок в поставлении станов вокруг скинии свидетельства свидетельствовал, что они сосредоточены были на поиске Бога. Вот такое интересное расположение армии Божьей не для того, чтобы защищать Бога, а для того, чтобы искать Бога, чтобы Он защитил нас. А посему, если отдельные собрания провозглашают, что они ищут Бога, но в то же самое время не могут дать определение Царству Небесному – им незнаком порядок этого царства, отраженный в начальствующем учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то такие люди, хотя и говорят, что ищут Бога, на самом деле ищут возможности использовать принципы веры для своего пиара, для своего успеха, процветания в этой материальной жизни. В силу чего они подобляются той категории людей, которые ищут тесные врата не на том месте, на котором они пребывают, и не теми инструментами, которыми их можно обнаружить. Давайте посмотрим эти инструменты. 8, Матфея 6 глава, 1-3 стих. «Итак не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что петь, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Богу такой порядок построения народа вокруг Скении давал возможность найти и открыть себя им, и также возможность защищать его и воевать на его стороне против его врагов. Вот, что мы сегодня могли подчеркнуть в этом четвертом прообразе, каким образом располагался порядок шествия израильской армии или же израильского народа вокруг Скинии, то есть здесь они хотели найти и открыть себе в себе Бога, и Господь так хотел для того, чтобы потом дать им возможность побеждать врагов. Вот как мы, например, в пятницу проходим. Мы читаем о том, что исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду, Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание задействовать полномочия этих имен и этих возможностей против врагов Давида. И в этом порядке мы выражаем Господню свою любовь, свою признательность, и мы ищем Его лица. И Господь найдет способы тем образом нас защитить. Хорошо, святые. Пятый прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это престол царя Соломона, на ступенях которого стояло 12 слов. Львов. Третья царств, 10 глава, 18-20 стихи. «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было шесть ступеней, и двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного всему не бывало ни в одном царстве». Нет, у других царствах тоже были очень красивые престолы. Но Господь восхищается только вот этим престолом. И говорит, что подобного ему не было нигде. То есть Господь называет это своим шедевром, это называет классикой. И это то, что приводит его в восторг. Поэтому мы с вами согласились считаться с точкой зрения Бога. Если Он восхищается престолом, давайте посмотрим на Него, чтобы и мы начали восхищаться Им. Итак, в Писании лев как положительный образ – всегда является определением человека, которого Писание называет праведным или непорочным. Притчи, 28 глава, 1 стих. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». То есть у праведника есть качество льва. Но под львом у праведника не только называется его смелость, Если за этой смелостью не стоит начальство учение Иисуса Христа, то это не смелость, а это просто самоубийство. Это какое-то камиказе. На основании каких принципов истин ты проявляешь такую такую смелость. То есть за этой смелостью, когда у человека есть смелость, и он идет, он должен знать, что за тобой кто-то стоит. И поэтому давайте посмотрим, что стоит за этим львом. За этим львом стоят 12 львов которые стояли на шести ступенях. Шесть ступеней – это число человеческое, которое определяет естество человека, то есть мое естество. А вот двенадцать львов на шести ступенях определяет праведность человека, посредством которой он может княжить над самим собою. Вот где определяется смелость. И действительно, такого престола, с позиции которого бы человек мог господствовать, судить и управлять своим естеством, нет ни в одной религиозной системе этого мира. Престол, с позиции которого еще раз человек может господствовать, судить и управлять не другими святыми, а своим собственным естеством. Такого нет в мире нигде, и тем более ни в одной религиозной системе. А посему человек, не имеющий познания о сути начальствующего учения Христова в его двенадцати основаниях, не может иметь в своем сердце престола шестью ступенями, на которых бы стояли двенадцать львов. А, следовательно, не может иметь и подлинной праведности в своем сердце, хотя и будет называть себя праведником. Чтобы иметь в своем сердце престол Соломона, под которым подразумевается добровольная и осознанная зависимость от Святого Духа, необходимо потерять свою душу, то есть выйти из Египта. Вот где еще раз встречается качество льва. Выход из Египта. Число 24, 8-9. Бог вывел его из Египта. Быстрота единорога у него. Пожирает народы, враждебные ему. Раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Такое можно сказать только по отношению к ко льву. Когда звери проходят мимо льва, говорят, благословляющий тебя, благословен, благословляю тебя. И проклинающий тебя проклят, можешь съесть его. Вот так примерно звери думают, когда видят льва. Если у них какие-то мысли против льва, они сразу что делают? Сразу ушки на вострушке и, и давай текать от него, потому что он догонит. он догонит. Только тогда, когда мы обладаем в своем сердце таким престолом с 12 львами, в силу вступит обетование, благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. И мы видим таких святых. Вот мы видим этого святого человека, такого праведника, у которого есть престол звена с 12 львами. Мы его знаем этого человека. Я знал тех людей, которые и в моем присутствии проклинали и выражали к нему недовольство и он должен был выслушать оскорбление в свой адрес. И потом этих людей не было. Люди должны изучить Писание, что когда у человека есть престол, на котором есть шесть ступеней, и на них стоят двенадцать львов, сохрани Господь, говорить какую то проклятие в сторону этого человека. Вы знаете от этих людей, которых не было, которые приходили оскорблять это слово, которое говорил пастырь, и потом через короткое время их не было в живых. И люди говорили, Боже мой, ужас! Святые, Слово Божие работает. Слово Божие работает. И очень утешает, что есть, есть такие люди на планете Земля, у которых есть престол Соломона. Это очень радует. Престол с 12 львами дает возможность Богу также открывать свои тайны человеку. И открытие этих тайн – это способность получать такие откровения, которые будут облекать нас страхом Господним, чтобы мы могли смело говорить истину. Мост, 3 глава, 7-8 стих. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Лев начал рыкать. «Кто не содорогнется? Господь Бог сказал. «Кто не будет пророчествовать?» То есть мы пророчествуем то, что является достоянием нашего сердца. И вот практически вот то слово, которое мы читаем, это как раз и есть лев из колена Иудины, который подает свой голос. И мы принимаем эти слова, и мы, как, может быть, маленькие а, льята тоже пытаемся это слово исповедовать. Может, сегодня оно и работает, но потом, когда он облечет все наше естество, когда у нас будет престол Соломона, и к которому будет подходить шесть ступеней, и на них будут двенадцать львов, у нас святые тоже заработают слово, тоже заработает. оно уже работает. Это был пятый прообраз. Хорошо. Шестой прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это венец из двенадцати звезд, который находится на голове жены из двенадцатой главы книги Откровения. И давайте прочитаем эту двенадцатую главу с первого по пятый стих. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд». Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение вилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверьте их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой он лежал родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит почти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Итак, мы здесь встречаем то, что у жены а, на главе ее был венец из двенадцати звезд. Это следующий прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот почему она а, возбудила особый интерес со стороны от дракона, со стороны царства тьмы, со стороны вот этой мертвой религии. Венец из двенадцати звезд называется в Писании венцом жизни, венцом правды и венцом славы. Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». «Венец жизни, состоящих из 12 звезд – это результат верности принятому нами начальствующему учению Иисуса Христа. Человек, принявший начальствующее учение Иисуса Христа, но не прошедший испытаний, которые должны были бы посредством принятого им учения очистить его от всякого инородной примеси, никогда не сможет получить венец из 12 звезд». 2 Тимофея 4.7.8. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Онный и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Исходя из этого смелого заявления, следует, что венец из 12 звезд это венец правды или венец непорочности. Такой венец свидетельствует о чистоте и девственности человека, который не осквернил себя женами, женами, под которыми подразумеваются ложные учения, называемые христианскими, но в которых христианского на самом деле ничего нету. Откровение: 14 глава, 1 5 стихи. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним. 144 тысячи, у которых имена отца его написаны на челах. То есть вот это имя, которое написано на челах, это и есть тот венец, венец правды, венец жизни. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они, то есть 144 тысячи, поют как бы новую песень перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться всей песне, кроме сих». 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они порочны перед престолом Божиим». И вот давайте посмотрим на эту категорию 144 тысяч. Мы иногда говорим, что, ну, 144 тысячи все-таки там есть 24 животных, и есть 4 животных. Почему бы нам о них не поговорить? Почему говорить о 144 тысячах? Дело в том, что невозможно обладать статусом 24 старцев, если мы не будем обладать статусом 144 тысяч. И мы не сможем говорить отцу Господи, ну и венец, ну, конечно, венец, никуда не денется мой Творец. Нет. Для того, чтобы был венец, для того, чтобы был венец на голове у 24 старцев, давайте посмотрим эти старцев, рассмотрим в себе и рассмотрим эти 144 тысячи. То есть они где-то находятся в церкви. Давайте посмотрим все это внутри себя. 144 тысячи искупленных они должны находиться в нашем естестве. И чем мне нравится и чем уникальное слово Пастырь, что все то, что он рассматривает, мы рассматривали престол Соломона, мы рассматривали Медное море, мы рассматривали наперстник судной. Пастырь все обращает на человека, рассматривает все это внутри человека. Давайте рассмотрим и вот эти 144 тысячи, это очень важное качество, без которого мы не сможем быть восхищены. Это нельзя перепрыгнуть через него. Итак, число 144 это 12 в 12 степени. То есть 12 умножить на 12 будет 144 тысячи. Это те, которые, по словам апостола Павла, возлюбили явление Иисуса Христа, что на практике означает, что они возлюбили обетование восхищения и стали вращаться вокруг этого обетования. Однако, чтобы возлюбить явление Иисуса Христа, то первое, на что нам следует обратить внимание, так это на то, что Агнес, за которым следует 144 тысячи, искупленных от земли, стоял на горе Сионе, это местом, на котором благоволит обитать Бог. Поэтому наше отношение к Сиону определяет, если у нас вот это качество в сердце, 144 тысячи, где они были? Они были с Агнесом на горе Сионе. Гора Сион – это единственная гора, которая поставлена Богом во главу всех гор имеющихся на земле, на которой при шумных восклицаниях будет поставлен краеугольный камень Вселенной, Иисус Христос. Захария 4,7. «Кто ты, великая гора, перед Завовелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем». То есть здесь мы видим о том, каким образом строится храм Божий, служение оправдания при шумных восклицаниях. При шумных восклицаниях. То есть, когда Господь созидает свой храм, служение оправдания, храм, он идет при радостных, шумных восклицаниях. То есть, должен присутствовать элемент непорочной радости. Кто же такой был Зарававель? Зарававель, рожденный в Вавилоне, это князь из колена Иудина, который вошел в родословную Господа Иисуса Христа. Он, Зарававель, вывел народ израильский из вавилонского пленения – и заново построил на горе Сионе разрушенный вавилонянами храм Господень. А посему венец из двенадцати звезд будет дан тому, кто выйдет из Вавилона и обратится к древнему пути добра и придет на гору Сион, чтобы воздвигнуть на этой горе святилище, то есть служение и оправдание, которое будет созидаться при глазах радости. А посему Зарвавель – это категория стражей, рожденных в Вавилоне, но представляющие интересы горы Сиона, на которой они восстановят развалины Иерусалима и Иерусалимский храм. Также следующее определение 144 тысячи – это категория святых, которая благодаря начальствующему учению Христа стоит вместе с ним на горе Сионе а позволяет им стоять в вере на горе Сионе вместе с Агенсом то обстоятельство, что они имеют на своих челах печать, на которой написано имя отца Агенса. И благодаря силе этой печати они следуют за Агенсом, куда бы он ни пошел. А также могут петь перед четырьмя херувимами, представляющими в нашем естестве четыре реки, вытекающие из рая, и четыре армии, стоящие вокруг Скинии, новую песнь которой никто не мог научиться, кроме сих 144 тысяч искупленных о земли. Что указывает на тот фактор, что никто, кроме их, не мог обнаружить тесные врата и войти этими вратами. Посмотрите, 144 тысячи, когда они у нас есть, в нашем естестве, это говорит о том, что мы вошли тесными вратами, мы их обнаружили. Писание говорит на слова Иисуса, когда слушали его проповедь, говорит, «Скажи, пожалуйста, судя из твоей проповеди, нам становится страшно. Неужели так мало спасающихся?» И он сказал, «Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата». В нашем случае он предлагает а, обладать вот этим качеством 144 тысяч в своем естестве, который пребывает на горе Сионе, и, и ходит пастырь, и ходит пастырь. Вот, пожалуйста, вошел ли я через а, тесные врата и иду ли узким путем? Вы когда были на горе Сионе? Ну не знаю, ну хожу в церковь. На горе Сионе пастырь водит своих овец. О, ну 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 Вот этот Баламот, который нам проповедует, это конференция, Ничего у меня водить не будет. Я лучше его писание знаю. У меня корочка. Я, понимаешь, закончил. Я магистр. Я доктор богословия. Неужели вот этот человек? А у него нету корочки. Он будет меня водить? Посмотрите, посмотрите. Люди не знают, что такое Сион и как на Сионе пастырь водит своих овец. Осознавая необходимость и важность получения венца из двенадцати звезд в предмете неувидающего венца славы апостол Петр также написал. 1 Петра пять четырнадцать «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Посейте Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над заследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Поэтому пастырь говорит, наблюдайте, кому вы позволяете пасти вас. Человеку, который обладает контролирующим духом и пытается говорить вам то, что нравится вашему слуху, потому что освобождает вас от обязанности вести жизнь доброго подвига или же человеку, который посет вас не из гнусной корости, но из усердия, подавая вам пример, как следует вести жизнь подвига веры. Потому что венец славы и бесславия человек получает в зависимости от того, кому он позволяет себя пасти. Это хорошо видно из слов Христа, которые он обратил к тем, кто будет его представлять. Матфея 10, 41 кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. То есть очень много наград и пророка, и праведника. И когда мы говорим, я буду любить только пастырям, а всех остальных в церкви для меня это ничто. Okay. Когда мы входим в небеса, Господь начинает с награды праведника. И когда эта награда есть, он переходит к награде пророка. Когда эта награда есть, он переходит к награде апостола. Конечно же, хорошо, чтобы апостол и пророк был праведником. Но если мы не находимся в завете с церковью Божией и Господством над наследием Божьим, и не служим им, а предлагаем услуги, то у нас не будет награды праведника, она полностью дискредитируется. Если мы неправильно относимся друг к другу, клевещем, передаем, обижаемся, немножко подкорректировали меня, и у нас молчание, все, не отвечаю, не отвечаю на звонки, ничего, обиделся я. Я как человека обличил с такой любовью, думаю, ну откуда же у него столько э, респекта, уважения, а тому не понравилось, обличили его, не встали на сторону его. Ну что же это такое? То есть мы говорим о том, каким образом овладать нам 144 тысячи в нашем сердце. Они ходят за своим пастырем. То есть Господь пасет нас через своих посланников, через своих представителей. Ну, это еще один проба 144 тысяч. Давайте еще посмотрим на один пример, что такое 144 тысячи в нашем естестве, в нашем сердце. 144 тысячи в, в лице святых, имеющих на своей голове венец и звезд, это та категория, ради запечатления которой будет сокращено время великой скорби. Марка, 13 глава, 19-20 стих. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, то есть вот ради 144 тысяч избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Избранные это малое стадо по отношению к большому стаду, званных ко спасению. И это стадо относится как раз к категории 144 тысяч. Откровение 7.1.4. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, коли не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов израилевых. Данное видение указывает на тот фактор, что печать Бога Живага на своих челах сможет иметь только та категория людей, которые находятся в порядке Бога. То есть у нас должна быть вот эта очень важная характеристика, вот это качество сто сорок четыре тысячи. То есть мы избраны Богом, и ради нас сократятся те дни. То есть вот это и есть удерживающие от среды. Конечно же, удерживающие от среды – это младенец мужского пола. Но не только он. Не только он. Не только 24 старца являются удерживающим от среды. Также и избранный Богом остаток. Если мы уже переводим свой взгляд с нашего сердца на церковь, что святые – которые будут обречены в силу вдвойне во время годинной искушения, они также являются избранным Богом остатком, и также они и ради них Господь продлевает время на этой земле, для того, чтобы передать им два крыла большого орла. То есть они оба удерживают явление Антихриста. И когда Антихрист будет ему дано время, он будет обходить их окольными путями, он будет бояться их. Почему? Потому что они пойдут в пустыню, они будут освещаться и посвящать себя, и он ничего не сможет сделать с ними. Он сделает с прочими от семени ее. Поэтому святые, блаженные мы люди, блаженные мы люди, которые сидим сегодня здесь и слышим Слово Божие, практически мы сейчас себя сохраняем от годины искушения. Те, которые будут восхищены, те, которые останутся. Ну, мы сейчас не говорим о деталях, ой, это будет жал... давайте поговорим так, что мы сегодня находимся на этом месте, потому что мы сегодня находясь на этом месте, люди, которые будут восхищены, люди, которые останутся, мы сегодня себя уже Сохраняем от годины искушение, которое ведет на всю Вселенную. Потому что антихрин не сможет прикоснуться ни к младенцу мужского пола, ни к жене. Не сможет ничего сделать. И мы сегодня получаем эти два крыла большого орла. Могущественное Слово Божие и Могущественный Дух Святой, открывающий значимость этого Слова. Мы сегодня в Него увлекаемся. Мы уже имеем эти два крыла большого орла. Мы уже в выигрышном положении. Хорошо. Ну, последний, седьмой Прообраз определяющее учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это двенадцать полных коробов, оставшихся после насыщения пяти тысяч человек, пятью хлебами и двумя рыбами. Марка, 6 глава, с 31 по 44 стих. «Иисус сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» и отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидев, как они отправились, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их. Наперед прибежал туда народ, куда они хотели отдохнуть. И собрались к ним. Иисус, выйдя из лодки на место своего отдыха, небольшой вакейшин Увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющего пастыря. И начал учить много святые. Это время приходит. Прежде чем пастырь придет в наше собрание, будет время, толпы будут бежать сюда. Где сегодня будет апостол проповедовать? Толпы будут бежать. Он пошел на отдых, приходит там толпы, там собрание стоит и ждет его. Только узнает, где он будет, там будет его ожидать. Мы ну, читаем дальше. Поэтому пастору надо будет, не надо будет говорить, когда он уезжает. И когда он уезжает, это опасно, просто держать внутри своего сердца. Не знаю, это возможно или нет, не знаю. Читаем дальше. «И как времени прошло, много ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динарев на 200 и дать им есть?» Но Он, Иисус, спасил их, «Сколько у вас хлебов?» Пойдите и посмотрите. Посмотрите, что у вас в сердце, что у вас там есть, если у вас там золотой стол с хлебами предложения. Если, сколько у вас в сердце хлебов? Они узнав, Посмотрев свой сердце, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». О, Иисус обрадовался. Все, это все, что надо. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. Двенадцать коробов полных. Это пять хлебов и две рыбки. Двенадцать полных больших коробов когда мы, святые, встречаемся друг с другом и начинаем общаться, если после нашего общения мы не выносим 12 коробов, ой, я это вижу, вот святые приходят сюда, а вопрос, пасы, помните, вот это говорил, вот это, а, и это пришло, и вот это. Один маленький вопрос. И они после общения смотрю, там уже у них 12 коробов, коробов, коробов наполненных есть. Пустыня – это один из образов отделения от окружающего мира или освящения. Народ, увидев, как ученики отправились в пустыню, и многие их узнавали. Народ знал, что там, где будут находиться ученики, там будет всегда находиться Иисус. Там, где будут находиться ученики, там всегда будет находиться Иисус, и Дух Святой, и истинное помазание, и Слово Божие. И поэтому, ища Иисуса, они в буквальном смысле слова побежали пешими из всех городов туда, куда направлялись ученики Иисуса. И они не ошиблись. Они встретили там Иисуса. Иисус увидел это множество жалости над ними, потому что они были каковцы, не имеющие пастыри. И Писание говорит, что Он начал учить их много. Однако, когда они проголодались, ученики обратились к Иисусу и сказали Ему, чтобы Он отпустил народ в сирене купить себе хлеба, потому что не было им, что есть. И тогда Иисус, обратившись к ученикам, сказал, «Вы дайте им есть». Это ключевая фраза святой. «Вы дайте им есть». «Вы дайте им есть». «Вы дайте им есть». Практически все, все, чему учил Иисус, должно было найти свое подтверждение в 12 коробах оставшихся кусков от пяти хлебов и двух рыб. Теперь давайте посмотрим, что это за пять хлебов и две рыбки, которые, когда они у нас есть и присутствуют в нашем общении, то тогда мы сможем вынести из нашего общения 12 коробов наполненных. И Господь очень бережно относился с хлебом, очень бережно. Когда что-то оставалось, Он не сказал, да выкиньте, вон помойка есть. Нет. Он говорит, сохраните, заверните, потом покушаем. Собрался что-то, он говорит, сохраните, покушаем. Это сколько надо было кушать, 12 коробов. Он говорит, много людей, мы потом будем дальше кушать, вместе уже вместе все, все вместе будем кушать. Пять хлебов. Это образ пятигранного служения через благовестие, которых Бог дает жизнь миру. Две рыбы ⁇ это два великих свидетеля перед Богом всей земли в лице благовествуемого Слова Божьего царствия Небесном и в лице Святого Духа, наполняющего это Слово своей помазующей силой. Пять тысяч человек ⁇ это та категория людей из мира, которая сознательно и добровольно Поставила себя в зависимость от стражей в лице пятигранного служения. Не которые абстрактно признает порядок Божий, а признает порядок Божий, признавая определенного стража. Что такое стража? Стража – это не сторож. Стража или страж – это человек, у которого есть эстафета, у которого есть величайшее откровение, и ему необходимо кому-то передать, кому он передаст. Он бежит, проходит его поприще, и он передает. Это страж. Он передает другому стражу, он берет у него эту эстафету и бежит дальше, Авраам бежит дальше и передает ее Сифу. Сифу берет, бежит дальше, передает… Мафусалу и так далее до Авраама. Авраам бежит и передает Господу Иисусу Христу. Иисус берет эстафету, на нем не останавливается, бежит дальше, добегает до креста умирает, воскресает и передает эстафету апостолам. Апостолы по всему лицу земли передают эту эстафету не только евреям, а язычникам. Язычники бегут и передают эстафету в лице сегодняшних пастырей, апостолов, помазанников божьих, передают церкви божьей. То есть вот это есть стражи. Это есть пять хлебов, которые должны присутствовать в служении святых. И две рыбы – это могущественное слово Божье и Дух Святой. Пять тысяч человек – это категория святых, которые могут принять это пятигранное служение и принять Могущественное Слово Божие и Дух Святой в свое сердце. А вот двенадцать полных коробов» – это образ начальствующего учения Христова, подтверждающего верность Бога своему Слову. Исайя 40, 26, 31. «По множеству могущества и великой силы у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль? Путь мой сокрыт от Господа». И дело мое, забытого Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут и не утомятся. И сейчас, святые, мы будем молиться, и мы на это место призываем всех тех, кто утомлен, кто изнемог. Это будет то место, на котором Господь будет являть свою силу, свое могущество, свою крепость. И Он уже являет ее в могущественном слове Божьем и в Духе Святом, который для нас сегодня продолжает открывать значимость Слово Божьего. Мы будем ждать вас у алтаря. Будьте благословенны в молитве. буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью своей, Он даровал нам дело своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты ⁇ это элемент тайной комнаты, руки подняты к небесам, это символ того, что наши руки без гнева и сомнения. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью из Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, да будет низвержена шум из тела Твоего держава смерти, и да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения, да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. это была вторая часть из трудов нашего пастыря, видения. В следующее воскресенье, если, разумеется, не вернется апостол Аркадий, если он вернется, мы это сделаем во вторник, но если он не вернется по определенным причинам, то в следующее воскресенье мы начнем уже с учения о крещениях. Ну, а теперь закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости». Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благословенны будьте святые в вашем пути и в жилищах ваших. Следующее собрание будет на этом же месте в 7 часов вечера во вторник. И как пастор наш говорит, вы ну, можете поприветствовать друг друга.
1: Благодарю вас.